0: Amigos, bienvenidos a esta nueva entrega del programa Llamando a... Y hoy llamamos bastante lejos, al destino más largo de Iberia. Llamamos a Santiago de Chile y tenemos a nosotros a Ramón Freire. Ramón, ¿cómo estás?
1: Hola, Miguel, qué gusto estar contigo. Yo te sigo hace mucho tiempo, bueno, por las cosas que te conoce todo el mundo, pero además por una página de humor que tiene en Facebook. Y la pura nota humorística.
0: Bueno, que saben lo que pasa, que fui a Brasil y escuché que un brasileño decía... Que, que más vale perder el amigo que el chiste. Y ya he visto... A mí me hizo mucha gracia. Yo digo, pues... Entonces, al final, mira, uno puede ser más inteligente, menos inteligente, pero a veces se agradece un poco del sentido de humor y más con la que está cayendo,
1: ¿verdad? Sí, absolutamente. Y el sentido del humor también es una señal de inteligencia. ¿eh? No no es, no es menor que la inteligencia. La verdad. Bueno, para
0: los que no conozcan a Ramón, que no serán muchos, porque, bueno, a mí me, me, me habló de ti el doctor Ángel Gracia. en paz descanse. ¿eh? Sí. Tienes que conocer a este señor, a Ramón Frey, y te digo, entonces ya me, me fijé en ti, ¿no? Ya vi, con tu característico pañuelo en la cabeza, ya te vi ahí. Sí, pues,
1: y mi, mi piedra, a ver, ah, <ríe> la piedra, a ver <ríe> y mi
0: brazalete. <ríe> Muy bien. Bueno, Ramón, eres profesor, músico, conferenciante con conferencias tipo eh, historia oculta, quizá es tu tema más, que además eso es lo que queremos hablar hoy, ¿no? Sí. Eh, colaborador en medios de comunicación, escritor. Eh, te han premiado por el Ministerio de Cultura de tu país, de Chile, con sí. por la contribución a la cultura. Sí. Y, y bueno, y activista social también, porque te veo ahí metiendo caña muy a... <risa> ¿verdad? Así es. Bueno, pues, pues oye, pues de verdad que tenía muchas ganas de hablar contigo. Nos reunimos un momentito para hacer aquel día que en el homenaje al gran doctor Ángel Sí. De ciudad, ¿Verdad? Y ahí hablamos un poquito contigo, con tu, con tu señora esposa y tal. Y, y bueno, y me quedé con las ganas de, de, de poder hablar un ratito contigo para que la gente, si alguno no te conoce, pues que te conozcan un poquito más. ¿no? Bien. Pues, eh, Ramón, cuéntame, porque yo ahora mismo estoy en un lío con la historia. Mira que, mira que he ido a buscar, ves ahí, ves, he estado en... Sí,
1: Egipto. veo todo lo de Egipto. He estado en Egipto,
0: he estado en, 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 en Perú, en, el, en Machu Picchu, he estado en Pascua, en la isla de Pascua, buscando los orígenes, y cuanto más sé, más lío tengo en la cabeza, ¿no? Porque es que ahora, ya con, con, con el último vídeo que tuviste, creo que con, con ver que hablamos de esos mil años que faltan en la antigüedad, con... ¡Comenco! ¡Comenco! Sí. Ya me ha estallado la cabeza totalmente sí. Entonces eh, No sé Ramón ¿Me puedes aclarar por dónde van los tiros? Porque te digo Pensaba que sabía mucho y no tengo ni idea de
1: nada Sí, mira, acá tengo Un, un, un tablero de, de ajedrez Ajá. Eh, Mira Te lo voy a mostrar Ajá. Un tablero de ajedrez 64 casillas yo soy, yo soy ajedrecista Ah, bien, vamos a jugar entonces, yo también. Juego entonces, sí. <ríe> juego todos los días. Oye, eh, Blitz, juego jugar. ajedrez Blitz de cinco minutos, rápido. Juego con gente de todo el mundo en chess.com. Todos los días, tres o cuatro partidos. Es ah, para qué estar bueno. activo. Qué eh, bueno. Oye, mira, tú tuviste un padre y una madre, ¿cierto? Y cada uno de ellos tuvo un padre y una madre. Y así ad infinitum. Mira, si yo tuve un padre y una madre, que son dos y mi abuelo que son cuatro, y mis bisabuelos, que son ocho, y llego así a la casilla número 32, ¿sabes cuánto habrían ahí? Solamente por mi existencia, no por la tuya. Habrían cuatro mil millones de habitantes. Pero si cada uno hubiera gestado a la próxima generación a los 30 años, cosa que no es así, la mayoría fue a los 20, pero a los 30, siendo bien generoso, significaría que en el año 1000, solamente por mi existencia, en el año 1000, Debieran haber cuatro mil millones de habitantes. Entonces hay algo raro ahí. Matemáticamente, esto no, no requiere ni tu opinión ni la de nadie. Esto es matemática pura. aquí han habido reseteos mundiales. Porque no resiste la existencia de un ser humano tantos miles de años para atrás. Y punto. Y se acabó. Y no hay discusión. Y el resto es cuánto.
0: Me, ha... Me has estallado ya la cabeza total. Además, has dicho la casilla 32, no la 64. Sí, no la,
1: no la 64, pues, amigo. Si llegamos acá, esto ya se nos fue de las manos. Para y puede calcularlo cualquier persona con una calculadora, es un cálculo simple o sea, primero, matemáticamente aquí hay una mentira del porte no de una catedral, de un universo me recuerda esto a, a Napoleón Napoleón que decía que la historia es un montón de mentiras acordadas ¿Ah? o sea, primero hay algo raro que no nos cuentan ¿ya? segundo, toda esta historia que se nos ha contado curiosamente está hecha por sacerdote religiosos de la religión imperante, en nuestro, por lo menos en, en esta parte del mundo occidental, se nos dice. Pero aparte de eso, resulta que se le han escapado algunos datos raros entre medio de esa historia que, no, que nos dejaron. Por ejemplo, cuando llegó Colón, llegó a la zona de Colombia, resulta que había todo un lugar donde hablaban de Pochica, Bochica es súper popular en Colombia. Es un tipo de bigote rubio, de ojos claros, de pelo claro, con trenzas. Punto. Y eso estaba de antes que llegara Colón. Y había toda una provincia, hasta el día de hoy, que se llama Cundinamarca. ¿Qué significa Cundinamarca? Suena como Dinamarca, ¿cierto? Bueno, Cundinamarca, en, en, en lenguaje noruego, significa el rey de Dinamarca. Punto. O sea, hay vikingos, estamos hablando. Por supuesto. Mira, cuando llegó eh, el... De los primeros españoles que llegaron a, a la zona de, de Brasil, resulta que se encontraron con una tribu de mujeres que eran rubias y de ojos azules que se enfrentaron a ellos. Esto, es, esto es, es público. Y bautizaron a la Amazonía como Amazonía por la presencia de esas mujeres rubias y de ojos azules. ¡Wow! O sea, y eso es por eso se llama Amazonía. Amazonía, Amazonas, ¿dónde viene eso? Porque se no. enfrentaron con unas mujeres y que les ganaron.
0: Las mujeres a ellos.
1: Claro, les ganaron a ellos. Y después volvieron y acabaron con ellas. Eso, por nombrarte eso, hay, hay, hay en el año 963 me parece que llegó desde, también desde Noruega, llegaron a la zona de México, un, un hombre evidentemente con rasgo no de ellos, y hay registros de eso hasta el día de hoy, en la toponimia en los lugares, o sea, los españoles no descubrieron América, ¿cierto? Y lo otro, que es extraño, que nos dejaron en su historia, incluso los niños los dibujamos, son esas, esas estrellas, que son estas estrellas, en, en las banderas, estas, estas que están acá arriba, o las cruces templarias. Ajá. Y resulta que estos, estas órdenes de caballería, que existieron en el año 1100, que son los que construyeron las catedrales góticas, que no le rendían... Obediencia a ningún rey Solamente al papa Hasta que el papa los declaró hereje Resulta que estos hombres Empezaron a construir catedrales góticas Con una arquitectura que nadie sabe de dónde sacaron Sin embargo sí se sabía que pagaban todas las construcciones Con una cantidad enorme de plata Plata Nadie sabía de dónde sacaban la plata Pero ellos usaban estas velas En sus barcos Y cuando Colón no. llegó acá Venía con esas cruces Y resulta que acá hay todo un lugar que se llama plata Argentium que significa Argentium? A G, Plata El río de la plata El mar de la plata Todo se llama plata Porque estaba lleno de plata pa. Argentina uh -huh. Sí Y de hecho En la zona de Córdoba Hasta el día de hoy Hay registros templarios De hecho hay un castillo Que se llama Freire Porque entre ellos Se llamaban Freire Que significa sacerdote guerrero O hermano también Y que tenía unos túneles Que llegaban a los ríos Las mismas construcciones Que hacían en Europa Para tener Si había que escapar Escaparse Están en Argentina Desde siempre O sea no hay que escarbar mucho, no hay que ponerse esotérico, no, está, los datos están ahí. Solamente hay que decir, oye, mira, el elefante está en la sala, está ahí. O sea, han habido vikingos acá, han venido estas órdenes de caballería antigua, llegaron acá. Y además de eso, hay una cosa muy curiosa que me pasó hace poco. Eh, tuve una reunión con una, una mujer empresaria chilena en la casa de ella, que se llama Alejandra Mustaki, que es muy famosa, se ha reunido con Putin. Con todos los grandes líderes del mundo, porque ella eh, promueve la, la, la pequeña y mediana empresa. Es uh -huh. la líder máxima de Chile. Y me invitó a su casa a una reunión para que opinara acerca de unas cosas que estaba mostrando ahí. Y entre los invitados había un hombre que se llamaba Enrique Ica. Me dice: Mira, que te quiero presentar a Enrique Ica. Y me doy vuelta y le doy eh, la mano a un tipo grande de mi porte, un metro ochenta, Y nos damos la mano. Y me dice: Ay, me dice. Y me dice: ¿Qué te pasó? Me dijo, estás como con una electricidad No amigo, le digo, mira, dame la mano Me dijo, oye, ¿quién eres tú? Me dijo, yo soy Ramón Freire Ramón Freire me dijo, hay un hombre en la isla Que te necesita conocer ¿Quién es ese hombre? Le digo yo, es el sabio de la isla La tienen como loco también algunos Enrique Ica es el dueño de la única Academia de Música que está en la isla de Pascua Y su esposa es la única pianista rapanui del mundo, pianista clásica Ajá y me dice, lo que pasa es que este hombre, este sabio, eh, postula una idea, y al parecer eh, lo ha heredado desde su ancestro, de que todo salió desde la isla de Pascua. Y le dije, qué curioso, le dije, oye, que tenga esa teoría. Sí, me dijo. Y empezamos a hablar, y de repente me habla que ellos tienen un símbolo que es como una luna creciente, pero gordita, con un palo que se llama Toki. Y yo le dije, oye, el, el, el símbolo máximo de sagrado de los Mapuche es el mismo símbolo, y se llama Toki, <ríe> se llama igual. Wow, me dijo, sí, sí, sabía. Y nos despedimos, lo invité a mi casa. Pero hay más. Resulta que yo había estado dando mis charlas en Argentina, ya estaba en varios teatros allá, mostrando unas láminas. De hecho, subí el libro para que la gente lo descargue. De hecho, voy a dejar el link ahora para que la gente lo vea. Uh -huh. Donde está lo que descubrieron un tipo que se llama Carl Stolp, Carl con K, Stolp, de Alemania, uh -huh. en el siglo XIX, a 100 kilómetros de mi casa, en una cueva se metió en una cueva y había un, habían unos grabados. Ajá. Y resulta que nadie sabía qué eran esos grabados. El tipo lo escribió y están en su libro. Este es, eh, se lo llevan después un, un señor que se llama Robert Fellow de la Universidad de Harvard y lo tradujo y dijo que era el lenguaje libio-maorí. Libio-maorí, maorí, isla de Pascua, Oceanía. Ajá. Pero no termina ahí el relato. Esa inscripción que está ahí junto al río Tingiririca la gente puede buscar la casa de Tinguiririca. dice lo siguiente, dice, he aquí que yo, el almirante Rata, junto al a, a comandante Maui, 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 como esos nombres que son típicos de allá de la isla de Pajua, sí, sí, sí. hemos tomado como límite sur este río, y habla en lenguaje lidio maorí, que hay 6.000 kilómetros hasta el norte que han tomado para el rey y la reina de Egipto, y junto a su hijo. Eso está escrito ahí. Y si tú calculas 6.000 kilómetros, te da hasta Ecuador, y por eso pasas, por ejemplo, por el lago Titicaca, donde todas las naves no son parecidas a las naves egipcias. Son exactamente iguales, son las mismas. Son idénticas. Ajá. ¿Ah? Todo esto sería egipcio, y las palabras como... Esa zona que el río Tinguiririca, la palabra Buin, que está muy cerca de mi casa, la palabra Arica y un montón de toponimia, es el lenguaje egipcio. Y está en un libro que se llama Vikingos y Berberiscos, de un señor de apellido Funk, que tomó estas cosas de Carl Stolp y lo que tradujo Robert Fellow y lo puso acá en, en español. Y son libros que ya es del siglo pasado.
0: Oye Ramón, ¿y tendrá que ver algo el asunto de que en todas las ciudades europeas te encuentres esos monolitos con inscripciones egipcias? En mitad de las pero, ciudades, como el mismo el el Calle del Vaticano. Vaticano. O sea que...
1: Pero por supuesto, tú tienes atrás todo esto lleno de cosas de los eh, Egipcios y qué sé yo. Bueno, curiosamente, en todos los lugares eh, del mundo se nos ha enseñado que la cultura egipcia, qué sé yo, que las pirámides se hicieron en 30 años, lo que es imposible. Y muchas cosas más, pero lo que no se nos ha dicho de que los egipcios que eh, llevaban registro de todo, cómo hacían cerveza, por ejemplo, cómo exportaban cerveza hasta la India. La cerveza y el pan vienen de Egipto. ¿no? La receta, bueno. Ellos dicen que las pirámides fueron construidas por los hijos del sol. Lo mismo dicen en Perú, los hijos del sol. Lo mismo dicen los mayas, hijos del sol. Lo mismo dicen en México, los hijos del sol. ¿Será una coincidencia? Bueno, recuerdo, y tú te vas a acordar también este navegante eh, noruego que vino en la nave Ra, que se vino flotando desde Egipto hasta hasta Centroamérica, eh, y después salió con otra nave que, que, que se llama Contiki, que se fue navegando hasta la Isla de Pascua, porque descubrió que hay ríos que conectan los continentes, hay corrientes, hay ríos en el océano que uh -huh. conectan los continentes, pero son corrientes tan anchas como 900 kilómetros. Estoy hablando de Thor Heyerdal. Thor Heyerdal. ¿Estás hablando de corrientes dentro de los océanos? Claro. Hay corrientes... Adentro del, del, del río, es como las corrientes que hay en el aire. Entre okay. esta y, y Newcastle, en Inglaterra, entre Noruega, en Inglaterra. hay una corriente. Y uno decía, oye, ¿cómo llegan estos pájaros? Deberían volar a como 500 kilómetros por hora, unas garzas. Y llegaban un rato, porque ellos vuelan hasta la corriente, abren las alas y después hacen energía volando para salirse de la corriente. Él descubrió que hay una corriente que conecta el continente africano hasta acá, pero que tiene 900 kilómetros de ancho ancho, ancho o sea usted se sube y lo trae para acá y después que hay otra que sale desde el Perú que va hasta Oceanía o sea estamos conectados desde siempre pero desde siempre siempre la noche de los tiempos ¿Qué pasó? Jorge Ayerdal he estado con uno de sus discípulos acá en mi mesa hasta que está atrás hicimos, hicimos unas conferencias aquí una vez tengo sus libros, hay corriente ¿por qué no hablamos de eso? Wow. Y, ¿sabes? Esas corrientes se usan hasta el día de hoy para navegar. ¿Sabes cuántos conocemos de los océanos según cifras oficiales? ¿Cuánto porcentaje conoce el ser humano del océano? ¿El 80? ¿El 70? ¡El 5%! El 95 es totalmente desconocido y nadie no tiene idea de nada. Vivo en un mundo misterioso. Y las historias nos mienten. Y la existencia de cada uno de nosotros no da para una historia de miles de años. No, no, da como una historia de entre 250 y 300 años no más Y si tú empiezas a ver para atrás Hay cosas tan raras que han sucedido recientemente Recién nombré a Napoleón Había un, un, uno de los oficiales de Napoleón Que escribe en, en su libro Charles Artois Charles Artois, la gente puede buscar En su bitácora, como oficial de Napoleón Dice que ellos llegaron para tomar la ciudad de Moscú Tú sabes, Moscú es una ciudad de piedra Tiene que ser de piedra por la nieve que cae y dice que estaban, en el año 1814, 1815, estaban afuera de la ciudad de Moscú, amurallada, esperando ahí reunirse para entrar a la ciudad. Y dice que estaban mirando al horizonte y a 30 grados del sol, arriba son, 40, eh, son 90 grados, a 30 grados del sol salió un segundo sol. Dice Charles Artois en su libro. Y dice que estaban viendo ese segundo sol raro y se fijó que los oficiales que estaban afuera de la casa que se habían tomado empezaron a arder sus ropas y empezaron a sacudirse el fuego y las paredes y se tiraron agua y ordenaron salir de ahí y se replegaron y dijeron vámonos de aquí, porque la ciudad de Moscú fue incendiada pero cómo va a incendiar hasta las piedras y qué tiene que ver ese segundo sol bueno, se retiraron de ahí y se empezaron a sentir mal se le empezaron a caer el pelo y los dientes y las uñas murió a los 35 36 años el Charles Artois teniente de Napoleón pasó Exacto. algo, espérate, y después de eso en 1815, si la gente busca la pequeña glaciación o el año sin invierno en Europa hubo, o sea, el año sin verano, hubo un año que no hubo verano, hubo puro invierno en Europa, y huyeron toda esa gente nórdica, huyeron a España a la bota sur de Italia, que eran todos vikingos, bueno se fueron de ahí, del norte de Europa porque después de esa cosa rara que pasó eh, no hubo más un sol que nos pudiera calentar y generar vida o sea, hay historias recientes que nos hablan de hechos extraños que cada cierto tiempo hay un reseteo. Y te vas más atrás, a, a, a 1347, 300, y fue la famosa peste bubónica. Pero que no fue la peste bubónica en Europa, hubo una peste bubónica en China. Pero como está escrita en chino, y está todo nadie habla de eso, pero también pasó allá. O sea, hay algo extraño. Los reseteos estos. Uh -huh. Sí, estos reseteos raros es que, insisto... Esto nos da, la matemática nos da para que existamos desde hace miles de años. No existe esa posibilidad. ¿Ah? No hay posibilidad matemática posible para que sea así. Esto exige un reseteo, exige una cosecha, como lo dijo esta Salvador Freichedo. Dijo enfáticamente, aquí esto es una granja humana y aquí nos están cosechando. En este momento vemos que toda la población mundial, no voy a entrar en detalles para que no nos censuren, pero se ha hecho un experimento. Por un supuesto eh, bicho. Se hizo un experimento extraño. ¿Y cómo le mucha... llamó el, el del Banco Mundial? ¿Cómo le llamó? El reseteo. Tienes razón. Claude Schwab en su libro. Claude. Es verdad. Bueno, estamos en un mundo extraño con una historia que está eh, oculta, pero está disponible. Hay que, hay que desempolvarla, no está ahí. Hay que ponerla, hay que juntar las piezas del puzzle. Ahora, no sé cuál será el el mérito de poder ver estas piezas y conversarlas ahora porque hay otra gente que no los ve sin embargo también se habla que junto a este reseteo esto es igual que, que las semillas de todo lo que existe en el planeta tú sabes que por ejemplo las galápagos, las tortugas cuando van a desovar ponen mil huevos pero de esos mil alcanzan a llegar a la playa cuando nacen 200 tortuguitas porque el resto que anda a vueltas se la comen los pájaros pero de esas 200 tortuguitas en el agua quedan generalmente una o dos, porque el resto se lo comen seres del agua y peces que se sumergen. Lo mismo pasa con todas las semillas de los árboles. Las semillas de los árboles que botan millones con suerte crece una o dos. Es raro que crezcan todas las semillas. Rápido. Y lo mismo pasa con las semillas de nosotros, de los seres de los hombres, cuando estamos con otras mujeres. Con suerte una entre millones. Y parece que ese modelo... Eh, se repiten nosotros y parece que no todos vamos a pasar a otra etapa que supuestamente debería haber hay gente que se tiene que volver a reciclar a esta escuela granja lo que sea yo no lo sé madre de dios
0: ahora sí que me has estallado la cabeza ya eh, de todo estás hablando de temas y me salen otros has visto los grandes árboles que por lo visto hubo en la antigüedad
1: Sí, mi, mi hija vive muy cerca de uno de esos grandes árboles que es la Torre del Diablo en Estados Unidos y tengo eh, vistas de dron y todo eso. Eso no, eso no es una montaña, eso pues es un árbol. Una
0: montaña, Exactamente. Y por lo visto de ahí sale el carbón. Con lo cual el carbón sale más bien de la
1: materia orgánica de un árbol, de la madera, ¿no? Sí, por supuesto. Y con respecto al carbón hay algo muy raro, muy extraño, pero no sé si eh, te suena James Cook James Cook.
0: Suena, pero no
1: James Cook fue un, un cartógrafo de la reina Victoria. ¿ya? El tipo iba a hacer mapa. Y le dijeron: Ya, usted está ahí. Eh, vaya y no toda esa zona de los hielos al sur. Uh -huh. Y el tipo fue y dijo: Ah, voy a cartografiar la, la Antártida al <risa> sur. Y uno decía: La tierra tiene 40.000 kilómetros de perímetro. Bueno, habrán 10.000 con suerte, con todos esos recobes. Pongámosle 10.000. Si la tierra tiene 40.000, el tipo llegó después de tres años y medio, A casi cuatro años. ¿Y por qué se demoró tanto? No, es que cartografiamos más de 90.000 kilómetros: 90.000. 90.000. El doble de lo que nos dicen que él. Y después de eso, como al menos lo acuchillaron, no murió. Murió en otro lado. Y eso le, está ahí. Le, le modificaron la salud, como dice el doctor Ángel Gracia, ¿no? <risa> Sí, le pusimos un recordatorio. En fin. Eh, bueno, esa barrera de hielo, el primero en llegar a esa fue James Cook. Pero hubo un hombre que estuvo en Chile, que hay videos, de hecho, uno de los videos que puso en la NBC, me parece. NBC. El, el capitán Richard Evelyn Byrd, que estuvo en Chile, estuvo en Argentina, fue el 47, el 48, fue a la Antártida volando. Y lo recibieron como un héroe. Eso salió hasta en el, el diario El Mercurio de Chile del 3 de marzo de ese año. Tengo una fotocopia del diario. Y en lo entrevista en la NBC en blanco y negro. Así un tipo así como tejano le dice: Oiga, ¿y
0: qué? Con, ¿qué el mapa, con el mapa de la Tierra plana puesto ahí en esa entrevista. Fíjate cuando la
1: veas. <ríe> hasta atrás. <ríe> y le dice: Oiga, ¿y qué tan rica era esa Tierra? Porque dice que vio un continente riquísimo. Y ¿Qué tan rica es esa Tierra? Bueno, dijo: Una sola montaña. Una, no dijo cuántas, dijo una sola Tiene tanto carbón, ya que mencionaste el carbón Para alimentar a todo el planeta Durante 200 años Toda la historia de las naciones Todos los países tienen 200 años Estados Unidos, Chile, Argentina Alemania Eso no nos debía llamar la atención 200 años, reseteo Bueno, dijo que Maya había un continente Y una montaña tenía suficiente carbón Para alimentar a todo el planeta y había, un había un continente rico y después de eso, al mes también estaba muerto. Curioso.
0: También le modificaron la salud. Te voy a compartir algo que he publicado mañana. Es una pequeña reflexión. ¿no? Es algo que ya vengo dándole vueltas, pero que me ha chocado bastante. ¿no? Pero te lo comparto enseguida. Bueno, aquí, por cierto, tengo de cuando estuve en Chile este verano. Cristian Concheras, sí. Cristian Concheras y... y, y Salfate. Y... Mira, te quería enseñar. Lo he publicado aquí, creo, en la Matrix Holográfica. No se han engañado, hay agua infinita, dulce. Y te, te propone lo siguiente, si el agua pura de los, de, de los ríos viene de las nieves, de las montañas, ¿de dónde surgen las eternas cascadas de la meseta de Roraima en Venezuela? O sea, ¿de aquí? ¿De dónde sale toda esta agua? ¿no? Y bueno, es algo que, que he estado investigando un poco, tengo que investigar más. Claro, esto es un circuito cerrado, el agua no, no se va de aquí. ¿Vale? Entonces hay tremenda cantidad de agua que surge de todos los manantiales y está pasando algo, claro, eh, se sabe que hay dos o tres veces más agua en el interior de la Tierra que en todos los océanos juntos. Esta agua aflora los manantiales, es pura e inagotable. Sí, pero claro, en España ¿qué están haciendo? Destruir todas las eh, barreras fluviales, se están destruyendo las presas, las presas y embalses. ¿Por qué? Pues porque hay una cosa que está clara, si yo fuera el dueño de algo, prefiero decir que es escaso a que hay, es muy abundante, porque sube el precio, ¿no? Entonces, al final el agua saldrá en bolsa. De hecho, de hecho ya casi está en bolsa, como quien dice el agua, que es un bien común de todos, ¿no? Y fíjate sí. que... Ya... Ya lo están haciendo, ¿no? Pero bueno, quería compartir esto solamente como, como ejemplo, ¿no? De decir, madre mía, si es que por aquí... Yo sabía del petróleo. Además de un científico chileno que entrevisté hace 8 o 10 años, que él decía que había mucho más petróleo que el que decían porque no venía del tema de lo que nos han contado de los dinosaurios y de no. Eso viene del magma. Del magma. Una, una
1: mutación magmática. Exacto. Que tiene Como marina, el fuego de
0: los volcanes. Era biótico, ¿no? Entonces, sí. claro, eso me reventó la cabeza, porque claro, y en ese tiempo estaba investigando mi periodismo de siempre y decía, no, no, las guerras no son por los, por lo que nos cuentan, ¿no? Son por el petróleo, ¿no? O sea, cuando uno, cuando ves que los países atacan Irak, atacan, eh, digamos, los sitios donde hay petróleo por, por las armas de destrucción y todas esas cosas que cuentan, que luego no se encuentran, digo, no, es por el petróleo. Pero luego digo, ahí va. No es por el petróleo tampoco. Pero si petróleo hay, hay mil veces más o un millón de veces más que el que hay, ¿por qué será entonces? Y bueno, y ahí, ahí son esas cosas que a uno cada día cuanto más sabe, más te da cuenta que nos han engañado y más te das cuenta de lo que te
1: queda por aprender. ¿verdad? O sea que... Ahí nombraste varias cosas. Voy a tomar primero del agua. Yo vivo en una zona que se llama la cisterna, porque aquí a 50 metros más abajo hay un lago, un lago gigante porque vivo al lado de montañas gigantes, que es la Cordillera de los Andes. Uh -huh. <ríe> los diaguitas que serían descendientes al parecer de los egipcios uh -huh. hablaban que existía el Arak pacha que es el cielo el, la pacha no sé cuánto que sería este nivel y un mundo subterráneo donde están las aguas subterráneas uh -huh. en los libros de Love San Rampas que yo me acuerdo lo leí todo como a los nueve años hablaban que debajo del potala el agua cuyo símbolo es un triángulo hacia abajo porque siempre desciende el agua ¿eh? uh -huh. el agua siempre va para abajo el fuego siempre va para arriba, el aire se mueve para todos lados y la tierra está fija. Ahí están todas las posibilidades de movimiento. Esa agua por un, va ahora dando siempre. ¿Has visto la estatua en Roma que la gente de tanto tocarle el pie a una estatua le va borrando que el muñón después? Sí, sí, Eso hace... un cari Imagínate agua subterránea. O sea, sí hay agua subterránea inmensa. Mi padre tuvo en un lugar cerca de acá de donde vivo, en el cajón de Manser, la laguna de Aculeo que se llama, tenía unos derechos, unas minas de oro para ir a sacar oro, pero como pirquinero, digamos, no, con no un tipo como la, el, el lejano oeste, mi papá era así, iba con su revólver blanco, que se... estaban ahí, y dice que adentro de la montaña empezara, empezaba a salir agua, de adentro de una montaña, entonces se llenaba de agua, y como las bombas eran bombas manuales, mi papá tenía más de 60 años que yo, abandonaron el proyecto y perdieron más plata, dice, pero lo pasaron bien, estaban llenos de agua, <ríe> Eso pasa en todo el mundo. El origen del río como el río Nilo y los grandes ríos y estas aguas que se llaman aguas de vertiente, ¿de dónde vienen? Lo que señala eh, está esto que me mostraste recién es verdad. El agua siempre desciende. No están los cenotes en México nomás, estas grandes piscinas. Todo el planeta es así. Y de hecho todos han hablado de un submundo. Hasta Jesús decía que vino a predicar a la gente que está en la Tierra y debajo de la Tierra. También Richard Nebelinberg dijo que había algo debajo de la Tierra. Porque el proceso de horadación del agua no termina nunca. Va horadándolo todo. Entonces, esto, si yo... Ramón,
0: no, no entiendo por qué... No entiendo, lo estoy reflexionando ahora mismo y por eso te lo pregunto, ¿no? No entiendo entonces por qué el agua surge, de, de por ejemplo, de ahí, de, una, de arriba de una montaña. ¿Qué la hace subir y que salga de un manantial de arriba
1: a una montaña? Mira, una vez vi lo siguiente. Imagínate esto, el estanque... De estos estanques ovalados, de uno de estos camiones grandes que llevan, por ejemplo, petróleo. ¿sí? Sí. petróleo. Y resulta que le dejaron caer un bloque, esto está en YouTube, ¿eh? no me acuerdo si eran de dos toneladas, y estaba vacío el tanque, ¿eh? vacío. Y cayó, y lo hundió, lo abolló. Ah. Después el mismo tanque, adentro le tiraron algo encendido, le sacaron el aire de adentro, ¿eh? le sacaron el aire. ¿Y sabes lo que pasó? Se arrugó. Sí. Uh -huh. ¿Y por qué se arrugó? Y le preguntaba a unos niños Por la presión atmosférica uh -huh. La presión atmosférica O sea, siempre se me ha hablado De la fuerza de gravedad okay, ya entendido. Sí, sí. Pero, a ver, a ver Hay otra fuerza que es mucho más potente uh -huh. Que la fuerza de gravedad Por ejemplo, tú y yo tú y yo, Podríamos saltar de un edificio Que no nos pasara nada ¿Cómo? Con el edificio debajo del agua Parece un chiste pero es que tiene que ver con la presión. O sea, esas cosas que tiran los cuerpos para abajo, son presiones. Hay cosas que van subiendo. O sea, vivimos en un mundo con las leyes físicas también que nos ocultan y nos mienten. Fíjate que hay un fenómeno súper raro que cuando el agua va bajando en, en cascada, cuando llega un tope, el, la fuerza con que rebota y sube es como la misma fuerza esta, pero un poquitito más. Hay una, No se sabe de dónde viene. Por eso, por eso los romanos que creían que el mundo era totalmente plano, miraban con un instrumento que es como un, un ángulo recto con un péndulo y si a, no sé, a 30 kilómetros para allá había una fuente de agua pero estaba 10 centímetros más arriba que acá, está un poquitito, no importa que hubieran valle y todo, el agua iba a llegar acá. Por un proceso de vasos comunicantes, por la presión atmosférica. ¿Ah? Aquí, chao, gravedad, chao, todo.
0: Yo el otro día le pregunté a, en una charla también a Iru Landucci eh, sobre el tema de... Porque me preguntaba, bueno, si la Tierra fuera como decís que es, eh, digamos, plana, ¿no? Pues entonces, ¿por qué suben las mareas? no Y él no
1: hablaba de presión
0: atmosférica, él hablaba de
1: electromagnetismo. Y lo puedo... Oye, por favor, ¡qué buen tema! Una vez yo hablé, hablé con un tipo eh, físico, le dije, oye, ¿por qué...? Porque cuando pasa la luna, sube la marea. Le dije, ¿por qué no pasa lo mismo con los lagos? Ah, me dijo, no seas tonto, me dijo. Y sería como ver como que sube la marea en un vaso de agua. Los lagos son muy pequeños. Y yeah. yo, como era más joven, dijo, ah, tiene razón. Pero momento. Momento, calma. Aquí en Argentina, en Córdoba, hay un lago que es salado. Y sube la marea. Y en el oh. Lake por supuesto, y en, el Lake, City, en el, 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 Lake City, en un lago salado en Estados Unidos, en Utah, sube la marea. Entonces... Eso está comprobado. Es un fenómeno electromagnético. Absolutamente. Y es más, el sol parece que es así. Yo estuve en el sur con unos amigos y subimos un volcán que se llama Batea Mahuida. Peno verano. Calor. Y subimos arriba, así un frío. Y eso que está despejado. Mientras más cerca del sol, más frío. ¿Qué sentido tiene eso? Tiene sentido si el Sol fuera un fenómeno electromagnético, ¿m? que necesita cierta distancia para que se forme este fenómeno con la atmósfera más densa de calor. Oh, oh, oh. Es como que hasta la... Oye, hay hay... ¿conoces a Rupert Sheldrake? Rupert Sheldrake. Ruperto, escudo de dragón. Lo digo así para que la gente lo busque. Es un físico, un físico a nivel mundial. Este hombre sabe lo que descubrió. Fue a la, a la, en Suiza, fue un, fue un lugar donde estaban todos los, los patrones del metro, que un metro equivale a tanto, que... y dijo, ¿sabe qué? He estado investigando todas las constantes que tenemos, constante de gravedad, constante de la luz, y no existen, no existen las constantes. Así que quiero saber cómo sacaron la constante. Y el tipo como Rupert Sheldrake, tiene un montón de videos en internet físico. ¿Y sabes lo que le respondió el tipo de la, la, la oficina donde están las normas? de las med Lo que pasa es que estamos eh, hicimos varias mediciones y sacamos un promedio. Por ejemplo, en la época de los años 40, la velocidad de la luz se ralentó Cuando hubiera un conflicto, la luz anduvo más lenta. Qué sé yo, ni siquiera existen las constantes físicas, nada de eso existe. Y lo dicen los expertos. Tal como en la historia, hay datos que están ahí. Están saliendo hombres que están mostrando oye, aquí hay algo raro. Como este fomenco que habló de los mil años perdidos. Yo creo que hay más de mil años perdidos porque la historia no encaja. No encaja nuestra existencia con el número de miles de años para atrás. No encaja. Esas, hay algo raro en todo.
0: Esas edificaciones, Ramón. Esas edificaciones monstruosas. Teniendo en cuenta que era la época que iban los carros tirando en caballo. O sea, ¿cómo puedes subir eso? Claro, yo, uno ya está acostumbrado en algunas charlas de hablar de que Keops hoy en día no te la podían hacer ni haciendo una, una UTE, Unión Temporal de Empresas, pues un montón de ingeniería. No, no, no habría forma, ¿no? De hecho, yo en algunas charlas saqué, encontré una grúa, una grúa pluma, que es la más grande del mundo, es danesa, es súper potente y tal, y bueno, pues que te puede levantar 260 toneladas a la vez. O sea, es la más potente de todas. 260 coches, es peso, ¿eh? Y luego te encuentras piedras de 10.000 toneladas puestas encima de otra piedra. O sea, Baalbek.
1: Baalbek. No, sí. No, no, no cuadra, ¿no?
0: Pero Mira, bueno, por ejemplo,
1: en bueno, mi país, están esas construcciones, hay un lugar que se llama La Quinta Normal, que están esas construcciones abovedadas, que están en todo el mundo. Y yo conozco la historia de mi país. Sé que el, el tipo de persona y cuánto hay en el siglo XIX. Nadie podría haber hecho eso jamás, pero hay algo más. Hay otra construcción que está aquí en la calle San Diego, con, con. Bueno, que se llama Los Agustinos, una iglesia grande, donde fue un gran amigo, fue un casamiento, Diego Vergara, estaba así, con una amiga que es cantante, que yo trabajo con música, tú sabes, y se dan cuenta que atrás de la iglesia hay un tipo con un con una escoba, que es un viejo chico, y baja una escalera que estaba oculta. Y dijo, ¡ay, mira el viejo chico! Compa. Y salió como una luz de abajo, y bajaron, en esta iglesia que está eh, muy cerca del centro de Santiago y sabes lo que había debajo de la iglesia había otra iglesia entera de mármol blanco todo y esto está en internet la pueden buscar y más abajo porque el viejo chico siguió bajando que hoy me... y dijo oiga y usted qué hacen aquí y le dijo no es que lo seguimos usted, porque nos bueno, pareció raro estaba en un casamiento bueno sí bueno hacía ceo y dijo, ¿y esta iglesia que está aquí? Bueno, una iglesia. Dijo. Sí, pero ¿y quién la hizo? No, no tiene idea. Y abajo había unos portones enormes de la época de la colonia. unos cerrojos, unas cosas, unas cadenas como de barco. Y eso, no sé, pues dijo, ¿cómo no sé? Unos portones gigantes que nadie sabe para dónde van. Y eso están ahí desde siempre. Te recuerdo que antes aquí estuvieron los hijos del sol. Los egipcios, Carl Stoll dice ahí que en esa cosa que encontró que el navegante Magui y el almirante Rata tomaron para la, el rey y la reina de Egipto. Ah, a propósito, estaba escrito el lenguaje libio-maorí porque la mujer del, de la reina era Libia. Toda África se llamaba Libia. Ahora es un país pequeño, pero toda África se llamaba Libia. Y está en ese lenguaje. Si los egipcios decían que todas esas grandes construcciones se las atribuían a los, a los hijos del sol y acá de todo... ¿Tuvieron los hijos del sol aquí?
0: Bueno, ahora no, ahora si vas a Egipto, yo lo que pasa es que, bueno, que ese guía de Egipto yo creo que tuvo un antes y un después de, después de conocerme a mí. Yo creo que se, ya no... <risa> No volvió a ser el mismo. Pero es que lo mismo le pasó al del Machu Picchu también, ¿no? Porque claro, cuando ya te dicen, no, es que esto, vayas, y hay los aztecas, ¿no? Vaya, bueno, allí, están. Los egipcios, no, es que esto lo hicimos nosotros, se llenan la boca con eso y te los quedan mirando y mira esas piedras y dices, ¿pero dónde vais? O sea, no, es que un montón de esclavos comiendo ajo, somos, somos capaces
1: de levantar <risa> digo, pues no tenés que comer ajo aquí. Sí, para bueno, es ego, en, en definitiva. Fíjate, este, este dato sabroso. La ciudad de Santiago. Es una ciudad solar. Se descubrió esto el año 2016, donde estuvo también mi mejor amigo Diego Vergara Lira con un goniómetro en el solsticio de invierno, porque hay unas calles, la ciudad de Santiago no es un cuadrado de 8 x 8 como hacían los españoles cuando llegaban. Hay unas calles que son diagonales. Y me dice, aquí sí es una calle diagonal. Y resulta que estaba hecho según la sali eh, Santiago y Quito, según el sol. Son ciudades solares. Siempre fueron así. Están hechos con oh, otra mentalidad. Otra gente que, que vivió aquí.
0: Y lo y lo de... Has visto también en Fomenco y tal, y esas ciudades, esas construcciones, por lo visto que eran centrales energéticas, ¿no? O sea, eh, ¿qué hacían con esas... ¿Cómo le llaman? Esos, esas redondas que hay en todas las catedrales. Que sí,
1: esas cúpulas, abovedadas.
0: Abovedadas que, que además parecen como algo de... Que tienen que ver algo con el sonido, porque antes no había cristal. Eso emitía un sonido,
1: por lo visto. El sonido de las campanas, por ejemplo. Mira... Hay algo muy extraño con la forma parabólica. ¿Mm? Arquímedes eh, con su con su gente en, en Grecia cuando llegaban los persas le dijo a todos los sol... Grecia era el imperio de bronce ¿ah? y eh, después vino los romanos imperio de hierro y con sus eh, abovedados escudos concentraron el sol en el mástil de un barco y con más de 300 grados la madera empieza a humear digamos a, a y después se quema y quemaron un barco. La forma parabólica lo que hace es concentrar energía en un punto. Ajá. Puede ser energía radioeléctrica, por ejemplo, como una parábola apuntando en el cielo. También si pones un micrófono, una parábola dura, tú puedes escuchar a gran distancia. Se forma un fenómeno rarísimo. Las parábolas concentran energía en un punto. ¿Qué Ajá. tipo de energía? Todas las energías. Todas, todas, todas. La que se te ocurra. Curiosamente, cuando uno mira la luna... Yo tengo telescopio, lo llevé el telescopio a la playa, ahí te puedo contar lo que vi. Cuando uno mira sí. la luna, uno ve esos cráteres perfectamente redondos. Y al medio del cráter, una montaña. ¿Qué? Sí, véanlo. ¿Tienen cámara de Nikon? ¿Tienen telescopio? Miren, al medio de los cráteres, donde se supone que le pegó un aerolito, no, hay montañita. Lo que yo veo, físicamente se está concentrando una energía ahí. O sea, ya sea para recibir con... o para enviar.
0: Cóncavo, digamos, pero sí. convexo aquí en medio. Dentro sí.
1: de y una, una montaña. Vean los cráteres de la Luna, ahí está. Curiosamente, toda la antigüedad decían que en el centro de la Tierra habían cuatro ríos. Y de hecho, yo, yo escribí un libro y le puse esto como portada, ese mapa. Hay cuatro ríos y al medio hay una montaña, que era tan grande que se veía de todos lados. Rupus nigra se llama. O sea, si la Tierra tuviera es esa cosa que dio este James Cook, el, el cartógrafo de la reina, 90.000 kilómetros, sería igual que ver un cráter de la luna. Sería algo como, así como una monta una, algo contenido de hielo y al medio una montaña. De hecho, mira, dame un segundo, tengo el mapa aquí. Madre de Dios.
0: Me vas a quitar el sueño para esta noche, ¿eh? Ya tengo para darle vueltas.
1: Mira, aquí está el mapa. Aquí te puedo mostrar, esto es California. Espera que pongo esto más grande. Ahí. Y ahí al medio de los cuatro ríos está esa montaña negra, magnética, que se llama Rupus Nigra. Ahora, estos mapas los pueden buscar, son públicos. Todos los mapas del mundo eran así hasta el siglo XIX. Con los mapas de fines del siglo XIX ya le borraron eso y pusieron puro hielo acá. Esto está están... Todas las cosmogonías antiguas que dicen que en, entre cuatro ríos había un paraíso. Y la rupus nigra, que es la roca magnética. Curiosamente, todas las brújulas del mundo apuntan al norte magnético. No es que apunten a un sur magnético. El imán está en el norte. Apunta al norte. Uh -huh. No al sur. No es que hay un polo norte magnético, es que hay un polo sur magnético de igual poder. Las brújulas apuntan al norte. Punto. El... Los imanes están en hierro Si uno Imanta o pone algo de hierro Imantado en una hoja La hoja se va a dirigir al norte En una hoja flotando en algún agua No al sur, que debería también apuntar al sur ¿Por qué no? ¡Claro!
0: Hombre, yo he ido muchas veces a Chile Porque he trabajado en Chile incluso eh por, por... Ah, no tenía idea Sí, sí, por petición de la Cámara de Comercio Yo era consultor de franquicias Mira Ah este era, este, era, este era yo de jovencito, ¿ves? ¿Ves ahí? No. Oh. Bueno, pues esto era una guía de la franquicia y tal, entonces, de la, todas las franquicias de España, entonces me contrataron, Cámara de Comercio, para, para hacer el restaurante El Naturista en Santiago. ¡Oh, sí! Mi prima fue chef de ahí. Bueno, la Cata Valdés. Este señor era tremendo. Este señor. Fue Orrego Luco, sí. El hijo de San, de, del alcalde de Santiago lo mandará a estudiar a Londres, se pone a estudiar con Rabindranath Tagore y con Gandhi, se va con ellos a la India se queda, y luego vuelve a Chile tirando por unas plantitas, por, la, por la, unas plantitas de allí nuevas y tal, y monta el restaurante naturista para darle de comer a los pobres. Bueno, una historia que fue aquello, fue bestial. Wow. Meses, ¿no? Pues las veces que he ido a Chile por trabajo, a mí, dime raro, pero es que me, a mí siempre me ha hecho gracia que si España está aquí y Chile está aquí, ¿por qué siempre hay que ir hasta Alemania, que está bastante más para arriba, para luego ir a Santiago de Chile, que es bajar un montón para abajo?
1: Cuando uno ve el mapa, el mapa que se usa en la CBS, por ejemplo, hay un mapa que salió para hacer la Escuela de, de las Américas, que se llamaba la, la Escuela del Aire. Que llegaban eh, Estados Unidos y decían... Oye, queremos hacer una escuela... Transmitir en el idioma de ustedes para los niños. Y ponían antenas. Y la verdad que se usaban para espionaje qué sé yo. Se llama el mapa de la CBS. Eh, la gente lo puede descargar. Uh -huh. Y en ese mapa... Está Chile... Y Australia está al otro lado. Y el viaje a España es una línea recta. Curiosamente ese mapa es el que usa la ONU atrás. Como símbolo. Uh -huh. Mi hija que vivió en Australia... Todas las veces que fue a Australia en vez de ir al oeste directo, no, iban, pasaban por Estados Unidos. En esos mapas antiguos no se da eso de subir a Alemania y bajar a Chile, como una V invertida. Es una línea recta. Hay algo extraño ahí que no nos dicen. Los jugadores de fútbol argentinos, creo que va, alguno por
0: ahí ¿Sí? conoce, a la tal, decía, decían, bueno, ¿cómo es que vamos desde Qatar hasta Argentina haciendo esa vuelta así extraña y, y bueno, claro, si hacías así con el, la, con el mapa, veías que realmente habían ido en línea recta. no Pero esto no se lo digas a un piloto, porque bueno, te cae la de Dios. Te cae. O sea, aquí cuanto más eh, oficialistas uno, ya sabes. Mira,
1: tengo, tengo un amigo que fue profesor de la Fuerza Aérea de Chile, Claudio Boca Valenzuela. Eso me y un día yo... Y, oh, qué bueno, qué
0: bueno. Dímelo, por favor. Y yo,
1: y, y, y yo me acuerdo que fui a, a la playa, llevé mi mi telescopio, qué sé yo. Y todos los barcos que se hunden están ahí mismo. No se han hundido nunca. Y resulta que se hunden a ojo desnudo a más o menos 5 kilómetros. Y eso, eh, si uno aplica matemáticas simples, de hecho hice dos videos para que la gente lo haga, nos da una, nos da una esfera de 40.000 kilómetros. Una esfera. Porque los barcos se hunden, así que la Tierra es esférica. Pero... Cuando uno pone un zoom, los barcos no se hunden. Y hablé eso, y vino este amigo, profesor de la Fuerza Aérea de Chile, y me dice, quiero hablar contigo, amigo Freire. Y me dice, ah, lo invité a tomar un té. Me dice, ¿sabes qué? ¿Qué está hablando? Que la Tierra no... Y dije, sí, pues no se hunden. Mira, me dijo, nosotros tenemos allá un rayo infrarrojo que viaja 300 kilómetros paralelo al agua para marcar objetivo, márcalo igual que la mira infrarroja de una pistola, ¿va? después disparar. Para disparar, tierra, aire, tierra. El agua es absolutamente plana, al menos en 300 kilómetros. ¿Qué significa eso? Que si la Tierra fuera una esfera, sería algo descomunal como el Sol. Pero no vemos eso. ¿Sabes lo que yo veo? Porque tengo telescopio hace años. Todo lo que decían los egipcios, la Luna es un disco. ¿Por qué da siempre la luna la misma cara? Cuando pues dice ¿no? que la luna va girando, pero tan bien sincronizada que no, sí, la luna sí, es un disco, sí. un disco desgraciado, no, que está ahí. ¿Y el sol? Es un disco siempre y Júpiter, amigo, yo veo Júpiter y se ve siempre la cara de con, tiene su famosa mancha, la misma cara. Y no se le puede ver el otro lado, que acaso que también está sincronizado. ¿Saben lo que se ve en Júpiter? Y se los digo a toda la gente que lo vea, se ve Júpiter, sus manchas, qué sé yo. Y se ven cuatro soles, porque esas cositas pequeñitas que están en la atmósfera brillan así. Cuatro soles, brillante. Yo lo veo. Cualquiera lo puede ver. Uno diría, oye, pero si son los satélites de Júpiter, deberían ser más opacos que Júpiter. O Júpiter debería brillar. ¿Pero? Brillan como soles. Todo lo que nos dicen que como establecido, como ciencia, como ley. No es así. De hecho, ¿sabes cómo se ven todas las estrellas? Se ven todos como debajo del agua. Sí. Uh -huh. Júpiter se ve bien, eh, Saturno se ve con su anillo, pero todos los demás se ven como debajo del agua. ¿Por qué? Bueno, los egipcios hablan de una cúpula de agua. En la Biblia sale que fue abierta las, las compuertas del cielo y cayó un torrente de agua. Eh, hay algo claro.
0: Ancestrales, todas las civilizaciones te hablan de la cúpula celestial y el fenómeno. ¿Sí?
1: Sí, y tiene sentido Tiene sentido Que sea así ¿Sabes por qué? Cuando uno piensa en esto ya Yo veo una placa de Petri Para la gente que no sabe lo que es una placa de Petri Es la placa que uno pone cuando pone El microscopio Es porque no están observando uh. Es muy diferente estar en una esfera Que una moto de polvo que da dando vuelta a 1400 kilómetros por hora, 100 mil alrededor del sol y una cosa perdida Toda la atención está en nosotros aquí Aquí se está realizando un propósito. Aquí hay algo potente.
0: Con eso, y con eso ya casi terminamos. Con eso te diría: la reflexión de ahí es que quizá nos han ocultado esto, porque es una pregunta que cuando habla de este tema, que implícitamente estamos hablando sin decirlo claramente, ¿no? Que es la, la morfología de la tierra, ni más ni menos, ¿no? Eh, la gente te pregunta, ¿pero por qué? ¿Por ¿Qué, qué, qué, qué tiene que ver? Yo creo que la respuesta, corrígeme o, o dime tu opinión, es que no es lo mismo que seamos una bolita pequeñaja que va dando vueltas, como tú bien decías, a 1.600 kilómetros por hora, a ciento y pico mil por aquí y a un millón y pico dándole vueltas por el otro lado, ¿no? dentro de un universo en expansión con un Big Bang que no sabe ni a dónde vas aleatoriamente y que no eres nada a esto que acabas de decir tú. A que somos entonces algo que realmente tiene más valor porque de alguna forma... Ahora, también es inquietante que seamos objetos de esa observación también, ¿no? Sí. ¿Quién nos observa? No lo sé. Si para bien o para mal, no lo sé. Sí. Quizá entonces es que somos más importantes, somos frutos de una creación más importante y no de algo aleatorio y que hemos salido, pues venimos de, del mar y luego del mono y no sé qué, ¿no? Quizá es eso, ¿estás de
1: acuerdo? Cuando llegaron nuestros hermanos mayores, ustedes, los españoles, acá, hablaron de un nuevo mundo. Nuevo mundo. Una nueva tierra. Nuevo mundo. Cuando tú hablas de extraterrestres, hablas de gente que está extra a esta tierra. Hasta Alejandro Magno hablaba de esas luces que salían del cielo y flotaban. Todos han hablado de esas grandes naves, yo las he visto acá, muchos las hemos visto, pero al parecer no vienen de ese espacio. Parece que esto viene de más allá, de los hielos, como lo que... Bueno, Richard Evelyn Berg, cuando fueron allá con, la, con la, su famosa eh, exploración llamada High Jam, con un montón de... Y murieron muchos allá, se enfrentaron a cosas raras que volaban. De hecho, hay un libro que escribió una mujer que se llama María Graham, que fue la que escribió la historia de Chile en su libro de, Dice que acá en la costa de Coquimbo, en el año en el siglo XIX, un terremoto y de ahí salieron dos eh, discos brillantes que volaron hasta la ciudad y se fueron al cielo. Salieron del agua. Conocemos el 5% de los océanos. Creo que vivimos en un mundo extraño pero al parecer tenemos un valor. Si yo me tomo lo que han dicho los grandes avatares como Jesús. Jesús dice en el, en el libro de Juan, que lo quiso prohibir la iglesia en el libro de Juan, igual que el libro de Santiago, en el capítulo 10, versículo 23, dice Todos ustedes son dioses. Morirán como hombres y mujeres, pero dioses son. Somos como semillas de algo muy potente. Por eso yo siento que nos tienen tanta atención. Es como que hay una especie de carcelero loco aquí que nos tiene ahí, que tiene... Pero tenemos un poder enorme porque ese poder se ha manifestado incluso en la vida de nosotros. Estas cosas raras que hemos vivido, estos poderes que nos han salvado de situaciones, estas intuiciones que nos han llegado como flash y nos han dirigido en el camino cuando estamos pasando por la noche oscura del alma. Somos algo potente. Somos semillas de algo muy potente que conocemos ahora como Dios, pero al parecer es nuestro verdadero linaje. Recuerda que todas las cosmogonías dicen que los árboles fueron hechos según el género de los árboles, los pájaros según el género de los pájaros y los seres humanos según el género humano. no. Según el género de la divinidad. Por ahí van los tiros, creo yo. ¡Wow!
0: Ramón, de verdad, apasionante. He pasado un rato genial, como sé que lo pasará la gente, viendo, viendo este programa. De verdad, esto hay que repetirlo, lo haremos en breve. Eh, ya, hagámoslo. Así que, oye, mil gracias, de verdad, por, por darnos esta, este
1: tiempo tuyo. Gracias a ti, yo he aprendido mucho contigo y todos tus programas y tus entrevistados amigo, han sido mi los, postre Yo por
0: los, <risas> por los entrevistados yo no sé, y yo lo que hago no, pero, es avisar a los demás lo que pasa es que Te equivoca. Yo... la pregunta
1: que tú haces lo, las preguntas van dirigiendo todo, como decía Sócrates, la mayéutica tú estás siendo como Sócrates Sí, sí, ni más ni menos
0: Muy bien, eh, de verdad eh, Ramón, muchísimas gracias por todo Muchas gracias a ti Estaremos, estaremos en contacto y haremos, tenemos que repetir esto ya no listo, nos vemos. Chao. Gracias. Chao. Nuestra única intención es divulgar aquellas verdades de interés para los seres humanos y que son habitualmente censurados por medios de comunicación y por ciertas redes sociales. Por tanto, te autorizamos a difundir, total o parcialmente, esta información por cualquier medio. Gracias.